0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía y Libertad, un segmento económico y político que llega a todos ustedes gracias a Expreso TV y Diario Expreso. El día de hoy tenemos eh, a un economista, Mario Chávez, con quien vamos a conversar acerca de temas económicos en esta coyuntura de pandemia. Y bueno, hemos estado viendo que la cuarentena ha traído pues, eh, resultados negativos, esta paralización económica ha destruido muchas economías de los microemprendedores, comerciantes y en general, ¿no? Y queremos conversar con Mario Chávez para que nos dé eh, su opinión y cómo evalúa esta, este desempeño del gobierno con respecto al gasto público. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Andrea? Buenas noches.
0: Mario, coméntanos más. Eh, ¿Cómo observas el escenario económico actual ¿no? dentro de esta coyuntura, esta crisis eh, económica, sanitaria, que realmente pues, eh, ha sido un poco complicada. ¿no? ¿Cómo evalúas eh, las medidas que ha tomado la ministra de Economía, María, Antoniet María Antonieta Alba, y además, eh, ¿cuál es este, ¿qué se espera después de esto? ¿No Ha sido muy bueno el gasto del gobierno con respecto a los resultados que se han obtenido o hay algo negativo que tú puedas observar
1: bueno eh, las, las intenciones por así decirlos han sido buenas pero como dice el dicho no de buenas intenciones está empedrado el infierno y si no plasmas lo que tú piensas de manera correcta pues ha sido ineficiente a qué voy a qué digo esto el haber planificado gastar eh, el 12% o 12 puntos del PBI para afrontar una pandemia que, como ya estamos viendo, no ha sido tan crítica, tan grave como, la, como se nos mostró en un inicio. No, estamos viendo de que hay recuperación en Italia, España, ya, ya están saliendo, ya las calles, ya en otras partes del mundo, ya, ya se están recuperando. Estados Unidos, a pesar de la crisis, ha, ha aumentado este, o ha disminuido el desempleo. Entonces, este, no lo veo muy bien lo, lo que han hecho en, en específico con la ministra, porque se ha puesto a gastar dinero. Eh, es como si tú tuvieras una tarjeta de crédito en blanco y de la noche a la mañana se te ocurre gastártelo todo, ¿no? O sea, y, y no ves cómo vas a pagar este mañana pasado, ¿no? ¿A qué, voy? ¿A qué voy con esto? Es que, mira, en, eh, en abril, en marzo, perdón, el PBI se contrajo en un 16%, en abril un 30%. Esto quiere decir que eh, las expectativas para el fin de año, el, el PBI a nivel nacional de todo el año va a ser de un menos 12%. Esto quiere decir de que va, va a haber un, un gran hueco en, en la economía, ¿no? este, un retroceso de más o menos 10 años. Entonces, este, el, el haber hecho tanto gastos y ser ineficientes, y, y sobre todo no conocer la realidad peruana, porque acá parece de que ha sido un copia y pega de, de otros países, de España, de Italia y no, no realmente ver la, la realidad peruana, el 70% de informales, el 70% que vive de, de, del, del corto plazo, del día a día, de que necesita salir a trabajar. No, el, el, el gobierno dijo, bueno, le, le vamos a dar bonos, pero y aún así, o sea, los bonos no, no han solucionado el, el tema. Entonces, este, vemos, vemos de que con tanto gasto que se ha realizado, no, no ha sido el impacto que, no han sido ineficientes, ¿no? el, el impacto que, que han tenido eh, en eso no ha sido muy bueno. Este, aún así, este, hay, que, hay que reconocer de que la gente está saliendo a trabajar en este mes más, más que antes. O sea que el impacto en la economía en este mes, no si, si es positivo, por así decirlo, en alguna manera, o es menos desastroso, no va a ser por el gobierno, sino por la gente que decidió a salir a trabajar y teniendo los cuidados respectivos, ¿no? Con su tapabocas, con sus guantes, porque he visto gente en la calle que está trabajando de esa manera, ¿no? Entonces, no va a ser por, por el por el impacto del gobierno, sino por los mismos emprendedores que decidieron salir y arriesgar y...
0: Con la cuarentena total, ¿o crees que debió haber sido una cuarentena parcial para poder aliviar no este golpe económico que ha afectado a la mayoría? Porque se ha visto que ha habido ciudades donde eh, esta crisis sanitaria ha sido mínima, incluso pudo haberse controlado y algunos lugares donde no ha llegado ese virus.
1: Sí, el gran problema es la centralización de la información. Esto ya lo decía este, el premio Nobel de Economía, este, Frederick Hayek, sobre cómo una entidad no puede tener demasiada información porque no va a ser ineficiente. Es paradójico, ¿no? Porque uno piensa, no sabes qué, mientras más información que, que tenga el Estado va a poder resolver los problemas. Pero nos hemos dado cuenta que no. ¿Por qué? Porque ellos este, sacan una media, un promedio, y dicen, el, el Perú tiene tanto este, de muertos, tan, tanto porcentaje de, de infectados, pero no se da cuenta que por ejemplo hay otras ciudades que ya prácticamente han pasado ya este el, la, la, el, el problema como hay otras ciudades que están en, en una situación muy difícil como es el caso de Lima pero ojo el Lima tenemos que ver qué distritos ya están este han enfrentado mejor la pandemia y qué no o sea tenemos que, que llegar a ese punto de, de, de ver territorios, barrios pequeños para poder focalizar, como lo ha hecho Colombia al, al utilizar este, la, la tecnología, como lo ha hecho, como tú indicas, Chile, que, que, ha, que ha utilizado este, la cuarentena este, no segmentada. Entonces, no es cuestión de decir el Perú y juntamos todo, porque hay, hay ciudades en donde sí realmente ha sido muy difícil la situación, pero hay otras ciudades que no, pues, ¿no? y que ya, ya están listas para, para poder este, salir adelante. Entonces no podemos juntar todo en el mismo saco y, y tomar decisiones de esa manera. Se tenía que haber este, buscado inclusive por zonas, por barrios, como lo han hecho en otras ciudades, como lo, lo han hecho en otros países, como, como lo ha hecho este, eh, Colombia, ¿no? este, el, 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 acá el, por hablar de Latinoamérica, de Sudamérica, como lo ha hecho Uruguay. Uruguay prácticamente ya salió ya de, de la de la pandemia de la crisis pues, sanitaria.
0: Así es y bueno tú mencionas que el 70% es informal y que estas medidas que se aplicaron fueron en la teoría no porque en la práctica realmente hay mucha gente que vive del día al, al día a día bueno. ¿Tú eh, ¿cómo, cómo observas este grupo, este sector de los microemprendedores? ¿no? Porque hemos visto que la mayoría han sido afectados es más gamarra, que era el emporio de esta gran producción y ha sido pues totalmente cerrada. ¿no? Además, la clase media también ha sido totalmente afectada. ¿Crees que nos vamos a recuperar después de esto? ¿Cómo ves el escenario dentro de los microemprendedores? Porque muchos han estado ya quebrando, han estado cerrando, despidiendo a muchos Empleados.
1: Muy difícil, difícil, difícil situación eh, la que tienen ellos, ¿no? Este, por un tema también de, de la deuda que, que se originan al poder este, buscar inversión y capital, eh, pero sobre todo por beneficencia del Estado, pues, ¿no? Porque como te dije al inicio, ¿no? Este, las intenciones son buenas, pero... Es, de intenciones está empedrado el infierno entonces este el, el proyecto de reactiva perú se, se ve muy bueno no este casas muy bajas este pagos este con después de un, de un buen tiempo pero qué resulta este te piden te piden este las ventas anualizadas del año anterior y Prácticamente este, la, la gran mayoría de, de porcentaje de ese dinero se lo están llevando las grandes empresas. Entonces, si bien es cierto, ¿no? De, de que tienen más trabajadores, tienen, este, congregan más gente para que puedan trabajar, sí. pero estamos hablando de que los microempresarios, si los juntamos, son más grandes que, las, que esas empresas grandes. Pues, ¿no? Entonces, este, a quien debería haber... Po de, de, debería haber focalizado es realmente a estos a estos emprendedores microempresarios que necesitan pues no por qué porque este una empresa grande tiene un respaldo este en su balance en sus activos y eso y eso hace de que pueda este tener este una situación distinta a, a una crisis como esta pero los microempresarios no pues no entonces ellos ellos sí están en, en una situación complicada eh, sí van a salir adelante, eso sí, van a salir adelante, ¿por qué? Porque ya estamos viendo de que esta situación, hay, hay, una, hay una no obediencia de facto de parte de las personas, de parte de los empresarios, pequeños empresarios que ya están trabajando, ¿no? Este, la, la situación también del de Emporio de Gamarra es crítica porque tienen a un alcalde, pues, de que, de que fue futbolista y, y bueno, este... No, no tiene la experiencia. Ojo, yo no estoy diciendo de que no, no, no deberías, no, no debió ser. Tienes la capacidad. Ronald Reagan fue actor y, y fue presidente de Estados Unidos, sino que no tiene la experiencia, ¿no? O sea, Ronald Reagan... O tuvo tal vez no
0: tiene muy buenos asesores, ¿no?
1: o no tiene buenos asesores, entonces este, se va a la mala, este, empieza a quitarle las cosas a los ambulantes, este, utiliza la violencia como un método eficaz, ¿no? pero no, no es así. ¿no? Este, y lastimosamente...
0: Mario. Mario, ¿cómo salimos de esta situación tan complicada? ¿no? Porque vemos que muchos eh, emprendedores, como tú dices, ya no están obedeciendo al gobierno y parece que la cuarentena... No sé si se va a prolongar eh, estas medidas sanitarias que se han dictado para los próximos meses. Tal vez eh, la cuarentena siga siendo pues, eh, muy controlada, ¿no? ¿Qué solución le das a todo esto?
1: Bueno, la, la cuarentena sí, sí va a seguir en papel, además, ¿no? porque ya la gente no, 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 no va a seguir en, en esa situación, ¿no? Este, eh, yo veo que sí, o sea, ya la gente se está recuperando, como te dije antes, ¿no? Este, la gente que está trabajando ahora que que, por así decirlo, no le corresponde este, trabajar, pero lo, lo está haciendo a puerta cerrada, eso, eso no lo está haciendo por orden de gobierno, no lo está haciendo en contra del gobierno. Entonces, el impacto en la economía, este, si es menor a lo esperado, porque hay que esperar que termine este mes, eh, no va a ser por obra y gracia del gobierno, sino por la rebeldía que tuvieron estos pequeños empresarios de poder trabajar para poder sacar adelante. Eh, lo que se tiene que hacer es realmente una verdadera este, política en el sentido de ayudar a las, a las microempresas, ¿no? Con, con crédito barato para que se pueda reactivar la economía. Necesitamos ahora la implementación del crédito. La intención es buena, pero la manera no. Porque como te digo, ¿no? Este, llegar a unos pocos este, y no, y no a, a la gran mayoría no es ayuda realmente, ¿no? Y se tiene que, que apoyar este, a, a las empresas, ¿no? Porque son las que dan trabajo en, en este momento. Eh, ojo, este, hay que hablar de que se tiene que apoyar el libre mercado. No, no tanto a las empresas, ¿no? Porque se puede decir, no, sabes qué? Este, hay que eres un defensor de las empresas. No, no es así. Es el mercado el que funciona y funciona a través de de los empresarios. Entonces, uh, en esta situación difícil, y sean hay, hay grandes,
0: medianos, chicos.
1: Grandes, medianos, chicos, exactamente. Todos, todos. No, 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 no es cuestión de que para unos y para otros no, no, o sea, para todos, no, porque es el mercado, no es, es de donde tú y yo este, conseguimos este dinero para poder este, cubrir nuestras necesidades.
0: Así es. Mario, el Perú proyecta una caída de menos 12%, como bien lo mencionaba hace rato. ¿Cómo se rozó el, el panorama internacional, ¿no? sobre todo en la región latinoamericana? Porque ya hemos visto que Perú está retrocediendo y ha tenido una caída del PBI. A diferencia de otros países, parece que Chile pues, no ha sido un golpe tan fuerte para ellos por las medidas que han tomado. ¿Cuál es tu, tu opinión acerca de este panorama que podemos proyectar para más adelante, ¿no? Un escenario post-pandemia, porque hemos visto que la crisis sanitaria, pues, ha golpeado muy fuerte los temas económicos a nivel internacional, pero queremos eh, centrarnos en la región latinoamericana.
1: Sí, bueno, se proyecta, se proyecta que se pueden generar 1.5 millones de, de hogares que lleguen a, a ser pobres, que se conviertan en pobres, ¿no? Se proyecta por, por toda la crisis. ¿No? América Latina la tiene muy complicada, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Brasil y Ecuador, eh, perdón, Brasil y México dependen de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, su cadena de, de suministro va, va a disminuir. Eh, Venezuela y Ecuador, México también, dependen del petróleo. Entonces, el petróleo ha tenido una, una baja de, de precio en, en, en estos últimos meses. Depende también del turismo, este, América Latina. Este, entonces, es una, es una situación muy complicada. Entonces, ¿qué se ve en esta situación? Se ve eh, cuáles son los países que pueden enfrentar mejor la, la crisis y a través de deuda. Esto quiere decir que los países con menos deuda son los que más eh, van a salir, más aireados, ¿no? Con, con mejor posición, con mejor posibilidades de poder revertir esa situación. En esta situación, los tres países eh, es que, que tienen menos deudas son Chile con el 51%, Colombia con el 27% y paradójicamente este, Perú con el 26%. O sea, la, la deuda que tenemos nosotros es del 26%. Lo que no, o sea, se toma de que, ah, bueno, este, nosotros como Perú, como país, somos el país con menos deuda, entonces empecemos a gastar. Y ahí va a estar la complicación que no, no se está viendo, ¿no? El, el, el hecho de, de tener carta libre para poder endeudar a través de bonos, de, de créditos, este, créditos excesivos, ¿no? Te comento, por ejemplo, mira, el, el Perú este, ya se ha gastado 5.725 millones de, de, eh, eh, para poder enfrentar esta crisis, pero solamente este, se ha gastado parte de, 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 de ese... De, de, ese, este, de ese monto, ¿no? Y solamente 1.063 millones ha ido a parar al sector salud, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué tanto endeudamiento si no se, se está gastando lo que se tiene que gastar? Si, si se dijo con bombo y platillos, ¿no? De que se iba a enfrentar de manera eficiente a través del de dinero. Pero bueno, ¿no? Además, este... ya
0: tenemos ahorros, ¿no? Porque hemos estado gastando, bueno, se han estado prestando hace... Más de tres, cuatro años después de tanto tiempo o décadas de ahorro que hemos tenido, y a pesar de que ha habido un gasto muy fuerte en estos temas, no se han visto los resultados como realmente se esperaban.
1: Fíjate, fíjate que este ya la calificación de la moneda nacional ha bajado en por justamente por eso, no por, por este, el mal este, uso de, de los recursos, no. Entonces, ahí hay, ahí hay un problema que se ha generado con todo esto, ¿no? Bueno, en, en contraposición está este, Venezuela, está Cuba y está Argentina, los países que no van a salir este, muy bien de esta situación. En especial Argentina, ¿no? Porque ya está, está a puertas de un default, tiene una, una, una deuda del 93% y el ministro de Economía este, quería... Este, replantear la deuda, ¿no? dejando de pagar un tiempo y este, dejan, queriendo dejar de pagar como un 63% de intereses y eso sus deudores no lo han permitido, ¿no? entonces ellos tienen la crisis de, de, de esta pandemia y encima el, el posible default que, que ya están a puertas ya de, de caer, ¿no? entonces es una situación muy complicada para ellos. Esos son los, los países que, que estarían, digamos, más complicados en, en cuanto al tema de la crisis. Eh, lógicamente, de que Venezuela y Cuba no es, no es que estén dando unas, unas cifras tan, tan certeras, ¿no? Porque ya, ya hemos visto de que la, las cifras que, que emiten los gobiernos de Cuba y de, y de Venezuela dan, van a parecer como que... El virus pasó por ahí y se fue, ¿no? Y, y no, no es así, ¿no? Con, con otras noticias se puede ver de que realmente el, el, hay un impacto muy fuerte, pero lo, los, los estados de Cuba y de Venezuela no lo reconocen.
0: Bueno, Mario, ha sido una excelente entrevista. Gracias por esa perspectiva que nos has abierto un poco más para comprender este escenario que nos espera después de la pandemia. Bueno, espero que la próxima nos acompañes. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Economía y Libertad por Expreso TV y Diario Expreso.